1: Hace tiempo ya que muchos expertos que pasan por este podcast nos advierten de que en España la dieta mediterránea ha empezado a ser poco más que un recuerdo del pasado. Resulta que lo que comemos aquí cada vez se parece más a la dieta que llevarían, por ejemplo, en Dakota del Norte. Dicho de otro modo, nuestra dieta se occidentaliza, para mal, a medida que se pierde ese adjetivo mediterráneo. Una prueba clara de ello es el consumo que hacemos los españoles de legumbres que son una de las bases de la dieta mediterránea 9 gramos al día cuando los expertos en salud y nutrición consideran que el mínimo deben ser 150 gramos diarios En este episodio vamos a hablar en exclusiva de legumbres y veréis qué de información interesante y práctica nos da mi invitada la dietista, nutricionista y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Beatriz Robles ¿Preparados para entender todo lo que las legumbres pueden hacer por nuestra salud y la del planeta? ¿Desterrar mitos y descubrir por qué, si hay algo que merece el nombre de superalimento, son precisamente las legumbres? Y como decía mi abuela, si tienes pan y lentejas, ¿para qué te quejas? Beatriz Robles Bienvenida al podcast. Cristina, muchísimas gracias
2: por acogerme aquí en tu podcast, en tu casa, en este espacio tan maravilloso en el que aprendemos tanto todos.
1: La verdad es que da gusto cuando escribes a, a, un, a un potencial entrevistado. Y te recibe con tanto entusiasmo, nos la ilusión que me hace, así que muchísimas gracias.
2: A ti, de verdad, ¿eh? porque es un lujazo poder estar contigo, además hablar con calma, dedicarle tiempo a un tema que a mí me apasiona, que es el tema legumbre, que nos debería apasionar a todos. Entonces, es de verdad un, un auténtico privilegio poder hablar con calma y, y dando datos... Y poniendo las legumbres en valor, que parece que las tenemos ahí como las grandes olvidadas.
1: Venga, pues vamos a ello. Eh, Beatriz, escribe el catedrático de nutrición José María Ordovás que las leguminosas son una gran fuente de proteínas tan necesarias para el desarrollo y el mantenimiento de nuestro organismo, algo que ya sabían nuestros antepasados durante la Revolución Agrícola de hace más de 10.000 años. Sin embargo, es algo que parece que hemos olvidado, sobre todo en los países más desarrollados, donde nos hemos decantado por las proteínas de origen animal con el consecuente detrimento medioambiental e incluso de nuestra propia salud. Beatriz, ¿por qué las legumbres parecen tener tan mala prensa? Yo creo que viene de, de nuestra
2: propia cultura gastronómica y de cierto desdén a esa misma cultura. Las legumbres eran consideradas pues una comida un poco de pobres, ¿no? Era el recurso al que acudieron ya nuestros abuelos en, en la época de, de la posguerra. Además, eran de consumo diario. O sea, todos recordamos a, a nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, hablando de eh, cómo el cocido eh, se comía todos los días o se comía toda la semana. Siempre había un puchero en la cocina hirviendo durante horas con esos garbanzos, con alubias, con lentejas, y se vincula como a, una, a un alimento casi de, de subsistencia, con, con poco valor. Son además alimentos que son baratos, son fáciles de adquirir. Y tenemos muy metida en nuestra, en nuestra idea, en nuestra cabeza, eh, esa, eh, esa idea como de, pues de alimento para pobres, ¿no? para épocas de, de pobreza. Sin embargo, tendríamos que darle una vuelta y verlo al revés, o sea, ver cómo con un alimento tan sencillo eh, se podían hacer eh, comidas completas, que nutriesen, que no tuviesen eh, déficit nutricional, que eh, ayudasen a completar ese, esa alimentación en una época muy difícil y que además no tenemos que vincular, y ese yo creo que es el problema también, solo a los guisos de puchero con el tocino, el chorizo, la morcilla, que es verdad que en estos momentos de, de, nuestra, de nuestra vida pues son alimentos que no deberíamos consumir a diario y que recomendamos el consumo el menor posible. Entonces parecen como ideas incompatibles. ¿Cómo voy a comer legumbre? Sí, primero, me parece una comida antigua, viejuna. Y segundo me estáis diciendo que tengo que comer sano y que voy a comer legumbres, voy a comerme ese cocido, voy a comerme esas faves, pues es un poco esa doble idea.
1: Vamos a empezar por los principios, Beatriz, porque cuando decimos legumbres, exactamente a qué nos referimos. ¿Qué tipos hay? Sí, las legumbres son
2: eh, un tipo de planta de la, semilla, de la familia de las leguminosas y de las que nos comemos las semillas, las semillas Secas, generalmente cuando hablamos de legumbres nos referimos a la semilla seca, eh, son todas esas que conocemos, las lentejas, los garbanzos, las alubias o, o judías… También otras menos conocidas, la soja, por ejemplo, es una, una leguminosa. Los cacahuetes, desde el punto de vista botánico, son leguminosas, pero es cierto que desde el punto de vista gastronómico, cultural, incluso legal, nos referimos a, a leguminosas como esas semillas secas. También los guisantes son leguminosas, sin embargo, tienen una consideración más bien de hortaliza, porque se comen en en fresco, no tienen los nutrientes tan concentrados y nos pasaría lo mismo con las judías verdes, que realmente dentro contienen esas semillas de leguminosas, pero lo pasamos más bien al cajón de las hortalizas. Como todo lo tenemos que clasificar, las vamos colocando así.
1: Mm. Voy a ponerte un ejercicio a ver, si... <risa> a ver cómo lo completas. Me gustaría que si nos pudieses dar... Los valores nutricionales de esas principales legumbres, no, las proteínas que tienen, los hidratos, la fibra, la grasa, las vitaminas, por ejemplo, de las típicas, no, eh, lentejas, garbanzos, alubias, guisantes, que has mencionado. Uh -huh.
2: Pues en cuanto a micronutrientes, hay cierta variabilidad, por micronutrientes nos referimos a vitaminas, minerales, pero podemos decir globalmente que son eh, ricas en vitaminas del grupo B, por ejemplo, en ácido fólico, en, en tiamina, en niacina, en vitamina B6, también en minerales como, como el calcio, el magnesio, el potasio, el zinc… Y, por supuesto, el hierro. ¿Quién no vincula las lentejas con el hierro? Y de esto creo que tenemos mm. que, que hablar, Cristina, mm. del hierro, las lentejas, las legumbres. Pero, en términos generales, hablando de micronutrientes, mmm, son ricas en, en estos micronutrientes. Luego hay diferencias, y, desde luego. Cuando hablamos de macronutrientes, pues sí que podemos decir que, en general... Todas son muy buena fuente de proteína y si tuviesen que destacar por algo, el contenido en, en proteína sería el diferencial. No quizá porque sea el nutriente mayoritario, porque tienen más hidratos de carbono que, que proteínas, pero sí que es un nutriente diferencial por su altísima calidad y además tiene una buenísima cantidad. Por ejemplo, si hablamos de garbanzos, casi el 20% del garbanzo es proteína. Las lentejas y las judías en torno a un 21-24%. La soja es la reina de la proteína porque tiene hasta un 35%. Y destacan también, además de estas proteínas, en su contenido en fibra. Porque tienen todas ellas muchísima fibra. Las lentejas un 11%. Los garbanzos un 15, las eh, judías blancas o pintas se llevan la palma con un 25%, más o menos, casi un cuarto de, de su peso es, es pura fibra. Y tienen todas ellas poquísima grasa, con algunas excepciones que te voy a comentar. El contenido en grasa en torno a un 3% en general. Un contenido muy bajo y de grasas que nos interesan. Son grasas vegetales, ácidos grasos insaturados que nos interesan. Las únicas excepciones serían la soja, que sí que tiene más grasa, tiene en torno a un 18-20% de grasa. Insisto, grasa de la que no debemos preocuparnos, no es esa grasa que tenemos que limitar y que a veces nos obsesiona, sino es, es una grasa saludable que necesitamos para nuestras funciones vitales. Y luego los cacahuetes. Los cacahuetes intuitivamente ya sabemos que, que tienen mucha grasa porque... Eh, incluso en nuestra cultura o en nuestra cabeza no los colocamos como legumbres sino que directamente van al saco de los frutos secos porque es cierto que las ocasiones y el modo de consumo se parecen mucho más al de los frutos secos que al de las legumbres pero bueno, son las legumbres, hay que mencionarlas y casi la mitad de su peso son grasas de nuevo, grasas buenísimas para nuestro organismo que no debemos evitar y que aprovecho para recordar aunque estemos en el, en el programa de las legumbres que los frutos secos, un par de puñados de frutos secos al día, son fantásticos y una fuente de grasas maravillosa. Mm.
1: Mencionabas justo, hemos hablado de que eran altas en proteína, pero sobre todo has dicho en carbohidratos. Entonces, las legumbres pertenecen al grupo alimentario de los carbohidratos y si es así, ¿qué tipos de carbohidratos serían? Bueno,
2: tenemos que eh, entender algo eh, y es que ningún alimento excepto el aceite, que es exclusivamente grasa, pero ningún alimento es solo un nutriente. Y es verdad que intentando clasificar los alimentos, hemos intentado meterlos en cajas como estancos y no permeables, entonces era la carne proteica, la... La fruta y la verdura, hidratos de carbono, cuando poníamos hidratos de carbono, porque a veces ni siquiera las considerábamos dentro del grupo de los hidratos de carbono, cereales, hidratos de carbono. Eh, entonces teníamos como, como esos compartimentos que no permeaban de uno a otro y considerábamos que los alimentos eran un nutriente y se debían caracterizar por ese nutriente. Ahora vamos a, a intentar superar un poco esa visión de los alimentos como fuentes de un nutriente mayoritario y vamos a ver los alimentos en su conjunto, porque el paradigma en nutrición va cambiando y eh, hemos pasado de ese enfoque exclusivamente centrado en los nutrientes a un enfoque más centrado en el alimento en su conjunto, en el alimento completo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que sus nutrientes no están aislados, en compartimentos dentro de, del propio alimento, sino que eh, están interactuando entre sí. Están en lo que llamamos una matriz alimentaria y eh, eso hace que la fibra vaya acompañada de la proteína, vaya acompañada de minerales, vaya acompañada de grasa o vaya acompañada de azúcares, pero hace que no se absorban tan rápido los azúcares porque están en esa matriz alimentaria. Entonces, bueno, esto tenemos que que eh, pasar a esta visión que incluso es más sencilla ver el alimento en su conjunto porque nos permite no desechar alimentos porque ay es que tiene mucha grasa no, es una legumbre tiene mucha grasa no pasa nada es una legumbre centrémonos en el alimento en, en su conjunto entonces desde luego las legumbres tienen eh, hidratos de carbono, es su, su nutriente mayoritario, si bien ya digo que no es el, el que les caracteriza, que el que les caracterizaría sin duda sería la proteína. Y eh, dentro de estos hidratos de carbono lo que nos interesa es que son hidratos de carbono complejos. Es decir, son hidratos de carbono que nos cuesta digerir. No, no son hidratos de carbono más simples como pueden ser los azúcares, que también son hidratos de carbono o hidratos de carbono cortitos que se digieren muy bien, sino que estos nos cuesta digerirlos. La fibra, sin ir más lejos, es un hidrato de carbono. Eh, ¿Por qué nos interesan los hidratos de carbono de, de las legumbres? Mm, primero, vamos a hacer un ejercicio de superar el miedo a los hidratos de carbono, porque oímos hidratos de carbono y nos parece que tenemos que evitarlos completamente. Y esto no es así. Hidratos de carbono son el, el azúcar de un refresco que eso sí que es para eh, evitar, o es el azúcar de la bollería, eso es hidrato de carbono, o los hidratos de carbono que aparecen en las harinas refinadas son hidratos de carbono que se digieren muy rápido, nos suben rápidamente la glucosa en sangre, eso sí que hay que evitarlos. Pero hidratos de carbono son también los que tienen las frutas, las verduras y las legumbres, y estos no hay que evitarlos. Eh, nos interesan, especialmente en el caso de las legumbres, porque estos hidratos de carbono complejos, mmm, aparte de que se van a digerir lentamente, nos van a dar energía de manera lenta, nos aportan ese, esa característica de, de aportarnos energía, pero tienen algunos que actúan como prebióticos. Es decir, son hidratos de carbono que nosotros no somos capaces de digerir y que llegan íntegros a nuestro intestino grueso. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque al llegar íntegros al intestino grueso, nuestras bacterias, nuestra microbiota intestinal, eh, se puede pegar ese festín de coger esos hidratos de carbono no, no digeribles, fermentarlos y eh, a partir de ahí producir, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta que son súper interesantes para, para nuestra salud y además de, de esos productos secundarios de, de la fermentación, pues las propias bacterias están sobreviviendo, se están multiplicando, tienen alimento y eso es muy interesante, hace que se multipliquen las bacterias buenas. Tiene, es verdad, la contrapartida de que eh, esas bacterias en la fermentación producen gases y eso es lo que... Eh, vincula la legumbre con la producción de gases cuando decimos es que es que me pongo es que me hincho muchísimo es que pues es por eso porque están las bacterias alimentándose y en principio eso es algo bueno así que socialmente hay que so menos hay que
1: soportar un poco los gases que a nuestras bacterias les encanta ese alpiste que le damos en forma de legumbre y luego eh, ya sabéis a tope de ácido butírico que eso es buenísimo eh, Beatriz estabas diciendo eh, que Todas las legumbres son ricas en proteína. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la proteína vegetal de las legumbres y la proteína que nos aportan los animales? Uh -huh.
2: Bueno, para, para explicarlo de una manera sencilla, tenemos que saber primero mmm, cuándo decimos que una proteína es de calidad. Bueno, pues una proteína es de calidad cuando tiene todos los aminoácidos esenciales. Es decir, en, en la naturaleza hay 20 aminoácidos que son la, los ladrillos con los que construimos las, las proteínas. Hay 20 aminoácidos de los cuales 9 mmm, son, son esenciales. Si una proteína tiene esos 9 aminoácidos se considera que es una proteína de calidad. Pero esto no es suficiente porque esos aminoácidos tenemos que conseguir eh, absorberlos. Entonces también... Tienen que ser digestivas, tiene que ser digerible ese, ese aminoácido. Una proteína, por lo tanto, es de calidad si tiene los, los aminoácidos esenciales y si además los podemos absorber bien, los podemos aprovechar bien. Es cierto que las proteínas de origen animal, cuando con, mmm, tenemos en cuenta estos dos factores, nos dan valores muy, muy elevados porque se absorben muy bien y tienen todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué pasa con las proteínas de origen vegetal? Pues que algunas son deficitarias en alguno de estos aminoácidos esenciales, no lo tienen cantidades suficientes o se digiere, pero se digiere peor, las absorbemos peor. La suerte que tenemos con las legumbres es que tenemos legumbres que tienen proteína completa, es decir, tenemos legumbres que tienen todos los aminoácidos esenciales. Y esto es algo que no es que sepamos recientemente, ¿eh? llevamos ya dos décadas, más de dos décadas sabiéndolo, pero que ha quedado como que las legumbres son eh, deficitarias siempre en un aminoácido, en metionina, y esto no es así. La soja y el garbanzo tienen proteína completa, tienen todos los aminoácidos. Además, si vamos a esa digestibilidad, ¿se aprovechan bien? ¿Cómo, cómo podemos aprovecharlos? que eh, ¿qué calidad nos da esa proteína? Pues nos encontramos con que también se aprovechan muy bien. De hecho, la soja tiene un, unos valores que, si eh, ponemos el estándar, por ejemplo, de la carne, la leche, los huevos, que tienen unos valores de referencia de eh, entre 95-98%, cuando tenemos en cuenta la calidad, vamos a usar un ranking y eh, hablamos de un 95-98%, en el caso de la soja tenemos un 80% y llega hasta el 86-87% en el caso de, de la bebida de soja porque es más fácil de, de digerir y, como digo, tenemos todos los aminoácidos esenciales. el, el Ese, pero, ¿Ese
1: porcentaje se refiere a qué? O sea, ¿un 87% uh -huh. de...? Ese 87% eh, es un valor que se le da cuando se compara
2: si, son, si tienen proteína completa, es decir, si tienen todos los aminoácidos esenciales y la digestibilidad que tienen y se obtiene un valor de entre 0 y 100 y se considera okay. un, un porcentaje tomando en cuenta esos dos datos eh, contenido en, en aminoácidos esenciales que sea más o menos completa y que se pueda digerir bien y a partir de ahí obtenemos un, un dato que se expresa en, en porcentaje. Entonces los de origen animal, porcentajes súper altos, del 95-98%. Las de origen vegetal bajan esos porcentajes que tienen en cuenta las dos características de, de calidad, aminoácidos esenciales y digestibilidad, pero bajan relativamente porque, como digo, la soja no tiene, eh, no tiene aminoácido limitante, tiene todos los aminoácidos esenciales, se digiere muy bien tenemos un valor de un 86%, más o menos. En los garbanzos también tenemos valores muy elevados. En, en otras eh, legumbres, como por ejemplo las lentejas, es cierto que estos valores bajan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que preocuparnos por eh, si esta proteína de las lentejas, que no es completa porque le falta un aminoácido, o de las judías, que tampoco son completas porque les falta ese aminoácido, tenemos que preocuparnos y empezar a pensar, jo, es que hoy la proteína que voy a comer en, en mi plato principal no es una proteína completa, a ver, a ver qué hago, pues mira, voy a acabar añadiendo un poco de carne para, para que realmente tenga proteína completa. No, 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 no tenemos que preocuparnos de esto en absoluto. ¿Por qué? Porque la, si obtengo unos aminoácidos esenciales de un alimento, pues los que me falten los puedo obtener de otro alimento. Esto no, no supone absolutamente ningún problema. Lo que necesitamos son aminoácidos. A nuestro cuerpo le da igual de dónde vengan. Entonces, ¿qué pasa con las lentejas, con las judías, que son deficitarias en algún aminoácido? Bueno, pues que en cuanto comamos un alimento complementario, con aminoácidos complementarios como pueden ser los cereales, un trozo de pan ya sería suficiente. Pero es más, no tenemos que comerlo en la misma ingesta, es decir, no tenemos que hacer lo que... Muy sabiamente hacían nuestros abuelos de eh, las lentejas con arroz, porque así tenemos proteína completa, que lo hacían además de una manera intuitiva. Ellos no estaban estudiando nutrición para saber esto, pero mm, era una buena manera de, en un solo plato, proteína completa. Esto no es necesario. Podemos hacerlo si nos gusta gastronómicamente y lo disfrutamos fenomenal, o podemos comer eh, un trozo de pan en esa misma ingesta, o podemos comer... Ese alimento complementario a lo largo del día no tenemos que preocuparnos porque sea en la misma ingesta. Nuestro cuerpo va a ir almacenando los aminoácidos y va a ir construyendo sus proteínas eh, a lo largo del día con, con los aminoácidos que les vayan llegando. Mm. Eh, esto voy a hacer un inciso porque es cierto que en el caso de los niños no tenemos... Eh, esta seguridad de que sean capaces de, de tener ese pool de, de aminoácidos entonces lo que hacemos es mm, eh, acortar esas ingestas complementarias a un máximo de seis horas, es decir, que pueden comer sus lentejas en la comida pero si en la merienda les damos un bocadillo que lleve pan, si puede ser integral mejor, pues ahí ya nos aseguramos esa complementariedad de, de proteínas.
1: Interesantísimo. Eh... Beatriz, aunque en este podcast nos han enseñado ya que no hay que contar calorías, sí que me gustaría hablar del valor calórico de las legumbres. ¿Aportan todas igual? Pues no hay diferencias significativas entre
2: ellas. Ya digo que puede haber alguna. Por ejemplo, con la soja sí que hay alguna eh, diferencia más porque como tiene un mayor porcentaje de grasa sí que va a aportar un mayor valor energético. Pero, como tú bien dices, no debemos preocuparnos mm. de las calorías cuando vienen de, de este tipo de, de alimentos de, de manera individual, de las calorías de la dieta. Eh, por supuesto, al final sí que tenemos que tener cierto balance y, y cierto balance energético. Pero hablando de, de estos alimentos, que son alimentos saludables de forma individual, tienen muy pocas diferencias, no son significativas y al final esto hace... pues que sea fenomenal porque podemos comer cualquiera de ellos en función de nuestras preferencias y, y no tener que, que preocuparnos de esos aspectos. Mm. Además, eso que, que es algo de lo que en estos casos no deberíamos preocuparnos, pero es que con más motivo porque no hay no hay grandes diferencias.
1: Pero, por ejemplo, cuando hablamos del valor calórico de las lentejas, no es igual el valor que tienen en seco que cuando ya están cocidas, ¿no? Acláranos entonces este punto.
2: Claro, claro. Eh... Cuando recomendamos una, eh, una ración de, de lentejas, podemos recomendarla en seco o ya cocidas. Eh, las lentejas, el valor calórico se suele dar en seco. En seco, ¿qué pasa? Que tienen los, los nutrientes muy concentrados, no tienen prácticamente agua. Esos nutrientes tan concentrados son los que nos aportan las kilocalorías, por lo tanto, si. Cogemos, por ejemplo, un bote, de lente eh, un bote de lentejas que ya esté cocido, si vamos al valor calórico vamos a ver que pone a lo mejor 85 kilocalorías aproximadamente por cada 100 gramos. ¿Por qué? Porque de esos 100 gramos de lentejas una grandísima parte es agua y el agua no nos aporta kilocalorías, por lo tanto las lentejas ya cocidas... Va 100 gramos de lentejas cocidas nos va a aportar menos calorías que si cogemos esas 100, esos 100 gramos de lentejas en seco, en seco, con todos sus nutrientes concentrados. Si cogemos un, un saco, una bolsita de lentejas en seco y vemos los valores nutricionales, Claro, por cada 100 gramos va a multiplicarse, va a poner que tiene unos 200 y pico o 300 kilocalorías por cada 100 gramos, pero eso es en seco, no las comemos en seco, las comemos en cocinado, aportamos muchísima agua eh, y el agua, como no aporta kilocalorías pues mmm, vamos a tener un, un alimento que por cada 100 eh, gramos va a tener muchísimas menos kilocalorías que cuando está en seco. Es por eso, por la adición de agua, que no tiene kilocalorías. Vamos,
1: que se pueden utilizar perfectamente en cualquier dieta para pérdida de grasa corporal, ¿no? Eh,
2: bueno, es que es más, eh, hay estudios muy serios en los que se valora eh, cómo afecta la incorporación de legumbres o el consumo habitual de legumbres en el peso corporal y lo que se ve es que eh, ayuda, de hecho, a la bajada de peso, el consumo de legumbres y que ayuda incluso cuando las dietas, cuando se comparan dietas isocalóricas, es decir, que con las mismas kilocalorías estás tomando una dieta de 1.800 kilocalorías sin legumbres y una dieta de 1.800 kilocalorías con legumbres y se pierde más en la dieta con legumbres que en la dieta sin legumbres. Así que desde luego son alimentos que pueden y, y que vemos que deben incorporarse en, en las dietas cuando lo que pretendemos es una, una bajada de peso muchas veces vinculamos las legumbres con todo lo contrario. Platos muy calóricos, me van a hacer engordar... Ese yo creo que es otro de los motivos principales por los que en esta cultura en la que vivimos, que es prácticamente la cultura de la dieta, eh, con todos los mensajes que recibimos sobre eh, los cuerpos, sobre la necesidad de tener cuerpos normativos... El, el hecho de que no comamos legumbres se vincula mucho a eso, a que pensamos que son alimentos que per se nos van a hacer engordar. Eh, ya tenemos evidencia científica de que esto no es así. Claro, y hablamos de la legumbre. Otra cosa es de cómo cocinamos esa legumbre y ahí sí que se pueden dar la vuelta a las tornas completamente. Ahí tenemos que, que incidir en que la legumbre no solo tiene que cocinarse eh, con chorizo, morcilla, tocino, todo tipo de carnes, carnes rojas, carnes procesadas. Es que hay mil platos de legumbres en los que el protagonismo se, se lo lleva la legumbre, se lo lleva la lenteja, se lo lleva el garbanzo, como eh, ensaladas de, de todo tipo, incluso cremas tipo humus. Uh -huh.
1: Las legumbres también contienen algo que se llaman fitoesteroles. Explícanos qué son. Uh -huh. Sí, los fitoesteroles son eh, compuestos mmm,
2: de, de origen vegetal que consideramos bioactivos porque son muy similares a las moléculas a, a la molécula de colesterol. ¿Qué pasa? Que cuando tomamos estos fitoesteroles, eh, cu cuando tomamos alimentos con estos fitoesteroles, que son las legumbres y son mmm, la mayor parte de las verduras, frutas, lo que vamos a conseguir es que estos fitosteroles se unan en lugar del colesterol a los receptores de, del colesterol, de manera que lo que conseguimos es reducir el valor de colesterol en sangre. Esto eh, seguro que, que lo entendemos con un ejemplo clarísimo. Todos esos lácteos que nos venden para bajar el colesterol... Eh, estos lácteos lo que hacen es incorporar estos fitosteroles, estos esteroles vegetales. Estos esteroles vegetales son análogos al colesterol y de esta manera desplazan al colesterol, se unen a los receptores del colesterol, el colesterol ya no puede unirse ahí porque ya está ocupado y eh, no, no sube el colesterol en sangre, obtenemos mejores valores de, de colesterol en sangre, que es uno de los motivos por los que las legumbres se relacionan con, mejores valor, eh, con, con buenos valores para reducir el riesgo cardiovascular. Se considera que son alimentos que eh, pueden reducir el riesgo cardiovascular.
1: Y todas en general, Beatriz, o algunas en concreto, imagínate que nos ha salido en los últimos análisis el colesterol, el, el LDL elevado. Eh, ¿Nos valdría igual comernos unas lentejas con unos garbanzos o mejor con tomarnos una soja o unos guisantes?
2: Pues si no sale el colesterol elevado, si el médico nos dice este valor hay que bajarlo, no va a ser suficiente desde luego con que empecemos a comer legumbres porque sabemos que para bajar el colesterol lo que necesitamos es eh, cambios de, de hábitos de vida, fundamentalmente ejercicio y un cambio mmm, bastante completo en, en la dieta. Habrá que analizar cada caso por separado pero si, si en general lo que hacemos son cambios globales en, en la dieta poco a poco que mmm, encajen con las preferencias de, de esa persona para que pueda mantener esos cambios en el tiempo porque si no no, no conseguimos nada, pero eh, desde luego el incorporar legumbres sería uno de, de los cambios que sin duda actuarían en, en positivo. Eh, ¿Qué legumbres incorporamos? Nos da igual, nos da lo mismo, la que más nos guste, preparada de la manera que más nos guste, siempre que sean eh, formas saludables de, de prepararlo, evitando esos... Eh, eh, esos alimentos que, que añadíamos de manera tradicional, pero pueden ser unas lentejas estofadas con, con, lego, eh, con eh, verduras o podemos hacer una ensalada de garbanzos o una ensalada de judías verdes, de judías eh, rojas, o vamos, lo que, lo que más nos guste.
0: Ready to pop the That's Stamps.com. Code Program.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Estábamos hablando de los fitoesteroles, pero también contienen polifenoles. ¿Esto qué es? Porque en algún momento se les han... Lo has mencionado antes, ¿no? Que, que las legumbres también pueden tener antinutrientes. Y yo creo que ese es otro de, las, de los grandes dilemas, ¿no? Cuando hablamos de las legumbres.
2: Sí. Eh, bueno, es curioso porque como que nos preocupan mucho los antinutrientes de, de las legumbres eh, y dejamos de comer legumbres para comer eh, otros alimentos que realmente están relacionados con mm, peores resultados sobre salud, eh, nos lanzamos a comer... Eh, platos precocinados o platos ultraprocesados eh, y, y pensamos que las legumbres tienen antinutrientes el problema de las legumbres son los antinutrientes no, el problema de las legumbres es que sí que tienen antinutrientes pero su problema es que las comemos poco no que las, las comemos de más ¿qué son los antinutrientes? bueno pues son, son compuestos que las plantas elaboran para defenderse de agresiones externas de los animales por ejemplo que, que se alimentan de ella, pero claro esto conlleva que si a los animales les hacen daño estos antinutrientes, pues a nosotros potencialmente también podrían hacérnoslo, ¿no? Eh, estos nutrientes son antinutrientes perdón, son de dos tipos. Son las lectinas y los fitatos. Las lectinas son proteínas que se unen a las paredes intestinales y que impiden la absorción de, de algunos nutrientes, por ejemplo, de, del calcio o, o del hierro. Además, las lectinas... Eh, en consumidas en grandes cantidades, ya no solo es que inhiban esa, esa ingesta de nutrientes, esa absorción de nutrientes, es que pueden producirnos daños, pueden ser tóxicas, eh, daños en forma de, o, o tóxicas en forma de vómitos, diarrea, alteraciones gastrointestinales en general. Eh, esto por la parte de, de las lectinas. ¿Qué hacemos entonces? Si tienen lectina, si nos pueden intoxicar, bueno, pues no son un problema en el consumo de, de legumbres porque se destruyen con el cocinado. Con un, co con un cocinado a 100 grados durante 10 minutos, que son las eh, condiciones normales de, de cocinado, no tenemos que hacer nada especial, ahí ya las habríamos destruido. También tenemos eh, los fitatos, como, como te decía, y en el caso de los fitatos, el sales del ácido fítico, lo que hacen es ta, eh, un poco lo mismo que ocurría con las lectinas, inhibir la, la absorción de determinados minerales, sobre todo de calcio, hierro y, y zinc. Por eso, bueno, pues podrían comprometer ligeramente la, la absorción de ese hierro. Esto se, se resuelve también fácilmente eh, añadiendo vitamina C. ¿Cómo añadimos vitamina C? Echamos unas zanahorias en las legumbres o al acabar la ensalada de legumbres nos comemos una fruta. Con eso ya nos garantizamos esa, esa ingesta de de hierro. Además, bueno, mmm, tanto las lectinas como los fitatos se eliminan parcialmente con, con el remojo y es algo que hacemos habitualmente con las lentejas, o sea que con las lentejas, con todas las, las legumbres, así que tampoco tendría que preocuparnos en exceso. Con eh, una excepción, y, y sí que es importante mencionarlo, porque eh, todos estamos. Eh, apuntándonos a nuevas técnicas culinarias. Por ejemplo, la olla de cocción lenta sí. es, es muy famosa o técnicas de cocción al vacío que utilizan bajas temperaturas. Y con esas técnicas, en algunas eh, legumbres que son muy altas en lectinas, por ejemplo... Las, las alubias rojas, unas que tienen forma arriñonada, las llaman red kidney mm. beans. Las alubias, las alubias rojas eh, ahí tienen una gran cantidad de lectinas y las temperaturas de cocinado con la olla de cocción lenta u otras eh, técnicas de, de baja temperatura podrían no alcanzar la temperatura suficiente para su destrucción. Entonces, este tipo de, de legumbre se con, recomienda no cocinarlo, la FDA concretamente recomienda no cocinarlo en este tipo de ollas de cocción lenta tipo slow, slow cooker. Pero con esa puntualización, por lo demás, no, no tendríamos que preocuparnos.
1: Qué interesante. Eh, estoy pensando yo, que soy asturiana, las tipo kidney, estas tipo riñón rojas, ¿son iguales que las típicas faves pintas asturianas? No. Porque las fabes pintas son como son, barroncitas, ¿no? No, no
2: son, son variedades
1: distintas de
2: la misma, de la misma planta, de Phaseolus vulgaris, pero son variedades distintas.
1: De acuerdo, apuntado, porque es que como tomo fabes pintas y encima estoy todo el día con la crockpot, a ver si lo estoy haciendo, a ver si lo estoy haciendo No, no, mal. tú como asturiana, yo como leonesa,
2: tenemos ahí ese, ese vínculo con, con este tipo de alimentos que nada,
1: no, no te debe preocupar. Fenomenal. Eh... Beatriz, ¿cuántas reciones a la semana de legumbres serían recomendables? Pues, y aquí viene el susto, el,
2: el súper susto, recomendables. Eh, vamos a coger la, las recomendaciones, las últimas, de, de AESAN, de nuestra Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Nos dice que mínimo cuatro a la semana, con el objetivo de llegar al consumo diario de legumbre. O sea, aquí viene el susto porque como nos analicemos vamos a ver que estamos lejísimos, lejísimos de ese consumo.
1: Vamos, estamos fatal. Y eso que en España estamos todo el día alardeando de nuestra dieta de Mediterránea, vamos fatal con el consumo de legumbres, ¿no?
2: Sí, es que alardeamos de una dieta mediterránea que es casi como un unicornio, porque como empecemos a analizar cada uno, si nuestra dieta cumple los parámetros de lo que se considera la dieta mediterránea, probablemente no, una dieta mediterránea está basada en alimentos de origen vegetal con incorporación de pequeñas cantidades de, de pescados, sobre todo de carnes magras, de huevos, de, de lácteos… Pero mmm, ya digo que... Y, y cereales, por supuesto. Cereales, si sí, pueden ser integrales, mejor. Aceite de oliva como, como fuente de grasa. Aceite de oliva eh, como nuestra fuente de grasa saludable, además de frutos secos. Y como empecemos a, a hacer un recordatorio de, o, o un diario de qué vamos comiendo cada día, vemos que se aleja muchísimo de esa idea de, de dieta mediterránea. Por estar en un país mediterráneo no nos garantiza tener una dieta mediterránea. De hecho... Se sabe que nuestra dieta eh, está ya muy occidentalizada, ya eh, se parece bastante más a lo que se consideran Western Diets, la, la típica dieta, para que todos nos entendamos, la típica dieta de, norte, de, de Estados Unidos, de, de Norteamérica, en la parte de Estados Unidos sobre todo, que a, a la de los países mediterráneos, de la cuenca mediterránea, la dieta tradicional.
1: Fíjate, si tenemos tarea pendiente, que eh, Aitor Sánchez en su libro ¿Qué pasa con la nutrición? daba este dato que a mí me dejó impactadísima y él escribe que en los últimos años el consumo mundial de proteína vegetal se ha reducido del 69 al 61% mientras que el de carne ha aumentado del 13 al 18 y en el caso de España esta reducción es incluso mucho más pronunciada del 68 al 37% mientras que el consumo de carne casi se cuadriplicaba al pasar de un 9,7% en la década de los 60% al 33% actual. Eh, nos queda mucho por hacer, Beatriz, me parece. Y esto, las autoridades sanitarias también eh, arriman el hombro o va a ser difícil, no?
2: Nos queda muchísimo por hacer y voy a apuntalar eh, esos datos de que daba Aitor, voy a aterrizarlos mm. un poco. Eh, ¿Cuál es nuestro consumo? Diario de, de legumbre. Estamos diciendo que la recomendación es cuatro raciones a la semana, que, supo, que, que el objetivo es una ración al día, llegar a, a un consumo diario, y una ración se considera unos 150 gramos de, de la legumbre ya cocida, no en seco, sino, sino cocido. Unos 150 gramos sería la, la ración recomendada. Además, tiene mucho sentido que sea esta, la recién recomendada diaria, porque se ha visto que son estas raciones de entre 130-160 gramos las que en los estudios, en, en eh, la investigación científica, muestran esos buenos resultados para la salud, el control del colesterol, la reducción de riesgo cardiovascular… Bien. Pues frente a esos 150 recomendados, en gramos recomendados al día, consumimos en España en el año 2020, según el informe de consumo alimentario, 9 gramos. Madre mía. 9 gramos diarios cuando deberíamos estar consumiendo 150. Por lo tanto, efectivamente, tenemos un, tenemos un problema. Si lo comparamos además con otros alimentos, te puedo decir que en el mismo informe de consumo alimentario, de, son los últimos datos del de, de año 22, de refrescos tomábamos cada persona al año 104 litros de refrescos. O sea, casi 300 mililitros al día. Creo que, que con estas comparaciones se, se ve muy bien el problema en el que estamos y... Y las dificultades que, que tenemos para ver nuestra dieta eh, de, de una forma objetiva, porque realmente estos nueve gramos de, de legumbre al día pues, no llega ni mucho menos a las recomendaciones, pero por supuesto no, no puede tener un efecto beneficioso para nuestra salud, porque uno de los efectos o uno de los mecanismos por los que se cree que las legumbres son beneficiosas también es porque desplazan a otros alimentos que son menos interesantes o que incluso pueden ser perjudiciales para la salud, como esas carnes rojas procesadas que, que decíamos. Claro, con un consumo de 9 gramos al día es imposible que desplacen a ningún alimento porque esto lo que está manifestando es que nuestro consumo mayoritario es de otro tipo de, de alimentos. Nos nutrimos, nos alimentamos a partir de otro tipo de alimentos, no de legumbres.
1: Vamos a dar algunos consejos prácticos y así animamos a... Eh a que se consuman más legumbres. Parte práctica, ¿cómo se cuecen correctamente las legumbres? Porque el remojo ya hemos visto que es importante o no siempre.
2: Sí, el, el remojo es importante, el remojo es importante porque eh, además eh, va a, a facilitarnos la cocción, pero como hemos visto va a eliminar o va a reducir el contenido en algunos antinutrientes, con lo cual el remojo es importante. Eh, ¿Qué tendríamos que, que hacer, eh, por ejemplo, para tratar de reducir esos gases? Pues ese remojo también nos va a ayudar, eh, pero luego sí que estaría bien que cociésemos, hiciésemos como una primera cocción con bastante agua y retirásemos ese agua y finalizásemos con agua limpia. Esto va a hacer que se retire parte de esos oligosacáridos, de la estaquiosa y la rafinosa, que eh, son los que nos producen esos, esos gases, aunque tengan ese efecto prebiótico que, mm. que tanto nos interesa. Esto sí que, sí que sería interesante. Eh, en cuanto a otras recomendaciones, pues yo creo que eh, a partir de ahí ya lo podemos hacer como, como queramos. Hay gente que prefiere las ollas de cocción lenta porque eh, bueno, pues son más cómodas en algunos casos... Eh, le dan otros matices, hay un, una mayor eh, mezcla de, de sabores entre los distintos ingredientes. Puede hacerse en, en olla de cocción normal o incluso en, en olla a presión cuando tenemos mucha prisa. Mm.
1: Y como hemos visto, estamos diciendo olla a presión, eh, slow cooker, ¿cambian las cualidades nutricionales de las legumbres según las cocinemos ¿O te da igual hervirlas que hacerlas en, en, en la crockpot, por ejemplo?
2: Toda um, técnica culinaria afecta eh, a los valores nutricionales de, de los alimentos. Eso, eh, desde luego... La pregunta es, ¿tenemos que preocuparnos de esto? Como nos pasaba antes, ¿tenemos que preocuparnos con el distinto tipo de legumbre? No, no tenemos que, eh, que preocuparnos, las diferencias no van a ser significativas y en, en nuestro entorno, en nuestra um, cultura en la que tenemos acceso a, a muchos alimentos y en la que no hay déficit de, de nutrientes, el cocinarlo de una manera o de otra no va a tener un, un impacto sobre, sobre nuestra salud ni ni va a aportarnos mucho más, ni mucho menos, no, no van a ser diferencias relevantes. Lo importante, insisto, es comerlas.
1: Y nos da igual también que sean de bote, secas, congeladas, por ejemplo, los guisantes, porque mi madre cada vez que saca un bote de garbanzo se pone como, pero de bote, pero ¿cómo te los vas a comer de bote?
2: Pues yo solo puedo aplaudirte, yo solo puedo aplaudirte, de verdad. Eh, Hablamos mucho, y, y no nos falta razón, de las malas prácticas de la industria alimentaria, de cómo ponen en el mercado productos que son terroríficos y que están diseñados específicamente para generarnos una grandísima apetencia, para que no podamos dejar de comerlos y que además perjudican nuestra salud pero la industria alimentaria también hace cosas increíbles y tenemos que aprovechar los buenos procesados que la industria alimentaria pone a, a, nuestro, a nuestro servicio, eh, porque además es que nos facilitan mucho la vida. Esos alimentos que, de los que estás hablando, esas, esas preparaciones son fantásticas. Congelados, como los guisantes, aunque sea más hortaliza, pero que también tiene... Eh, buenas propiedades como, como las legumbres. Bueno, pues son geniales. Eh, primero, porque los tenemos a mano, las preparaciones congeladas las tenemos a mano para cualquier momento y los Podemos hacer en un segundito, los servimos, los cocemos, los hacemos al vapor. Y segundo, porque están ultracongelados en el momento a, a, a las pocas horas de, de la cosecha, con lo cual los nutrientes que tenían en el momento de, del cosechado van a mantenerse casi intactos durante la congelación, mucho más intactos que si han sido cosechados hace dos semanas que sí, que desde el momento de la cosecha se va perdiendo eh, parte de los nutrientes, o sea que es una técnica fantástica para mantener eh, vegetales en, y, y tenerlos siempre a mano. La, las preparaciones en bote. Mm, voy a dar por hecho que te refieres a los garbanzos, eh, lentejas judías que vienen en bote, Exacto. que solo es el garbanzo, ¿verdad? No es ese plato de fabada cocinada. No. Bien. <risa> Bien, perfecto. Pues de nuevo, estamos ante un producto fantástico que tendría que ser nuestro fondo de despensa. Legumbres de todo tipo. Yo, ahora, si fuésemos a enseñarte mi despensa, verías que tengo botes de legumbre de todos los tamaños, de todas las variedades, porque son geniales. Eh, la, es, es verdad que Existe la creencia de que no es lo mismo que cocinarlas en casa, o que a ver qué les han echado. Ahí tenemos esa quimiofobia de es que a ver si llevan aditivos, es que saber lo que les echan, es que. Bueno, pues en esa, ese tipo de preparaciones son eh, esterilizadas y lo único que se hace es la cocción en agua con sal y a veces algún aditivo para eh, que no se transforme el color, que no se modifique algún antioxidante, por ejemplo, para que no se modifique, porque si nos encontramos unos garbanzos negros, aunque fuesen perfectamente comestibles, vamos a rechazarlos. Pero es eso, o sea, es una cocción, una cocción especial, porque es una esterilización, es a alta temperatura y alta presión, pero es simplemente eso, o sea, que es mmm, como lo haríamos nosotros en casa, pero... Voy a ir un poco más allá, incluso mejor que como lo haríamos nosotros en casa porque son eh, operaciones estandarizadas, es decir, el punto de cocción va a ser siempre igual, va a estar siempre bueno, no se nos va a pasar, el garbanzo no va a estar duro porque eh, no, no completamos la cocción, o sea que va a ser fantástico. Eh, a la gente le preocupa mucho también. ¿En ¿Qué es esa espuma que hay en el agua, eh, en ese agua de cocción? ¿La tiro porque es que me da como grima? Bueno, pues esa espuma es exclusivamente que en el agua de cocción hay proteínas que se han escapado de, de las legumbres en el momento de la cocción. Es decir, es agua, proteína y sal eh, la, que, la que le haya echado el, el fabricante. Mm, nos la podemos comer desde luego es segura desde luego es más es nutritiva esa, ese, ese agua de cocción si queremos desecharla no hay absolutamente ningún problema pero si nos la comemos que sepamos que, que tampoco nos va a causar ningún problema para la salud sino todo lo contrario es que estamos aprovechando todavía más esos nutrientes
1: apuntado Vamos a ver algo de las recetas, eh, Beatriz. Ya estábamos diciendo antes que uno de los problemas con las legumbres es que, claro, pensamos en los potajes, ¿no? Con el chorizo, la morcilla, etc. Eh, ya sabemos con lo que no, pero con lo que sí sería conveniente combinar eh, las legumbres en una receta. ¿Con qué otros alimentos? ¿Con qué y por qué?
2: Bueno, pues aquí ya a gusto del consumidor y lo que más nos apetezca. Eh, ¿Platos ideales? ¿Platos para mí, desde luego, las ensaladas de legumbres. ¿Por qué? Porque le puedes echar lo que sea. Lo admiten todo. Eh, puedes mmm, tomarlas con otros vegetales. Eh, una ensalada de garbanzos, por ejemplo, con rúcula, le echas unas aceitunas negras, unos pimientos rojos asados y está increíble. Pero mmm, ya digo que es casi casi a gusto de, del consumidor. Se pueden hacer cremas también. Cremas tanto... Eh, crema tipo puré a la que le añadimos otras, otras verduras para, porque si no quedaría muy espeso y quedaría demasiado compacto, pero eh, otras verduras, un poquito de, de agua, vamos ajustando y, y es otra manera eh, espectacular de comerlas podemos consumirlas también en esa otra crema tipo humus, para cremas eh, untables. Y, y es un, una, una forma súper sencilla también incluso para que las personas que de entrada rechazan la legumbre vayan introduciendo esos sabores eh, con una textura diferente. Así que realmente las posibilidades son prácticamente infinitas y si no hay una combinación perfecta. Siempre que mm, añadamos alimentos que son saludables, podemos hacer las combinaciones que queramos. Eh, línea roja o, o, o vamos a poner el semáforo rojo de quieto mm, y piénsatelo... Cuando eh, hacemos preparaciones más tradicionales, pues el típico cocido, las típicas faves, en las que añadimos esas carnes rojas procesadas, eh, el chorizo, morcilla o las partes más grasas de, de animales como el cerdo, la, el tocino, que ahí sí que eh, la legumbre pierde completamente su sentido, su protagonismo y su... Eh, capacidad para aportarnos beneficios a la salud porque estamos un, un poco pegándole la patada con ese otro ingrediente.
1: Si queréis ideas de recetas, os recomiendo el libro maravilloso que es La cocina de las legumbres de la Fundación Alicia. Ahí tenéis 150 millones de recetas eh, para, para hacer legumbres. Beatriz, ¿por qué se consideran las legumbres un alimento sostenible? ¿Realmente son tan buenas para el medio ambiente? Pues es que
2: la respuesta es indudablemente sí. Así que si nos faltaban eh, motivos para, para comer legumbres, aquí tenemos uno más. Y te comento algunos datos para que, mm. para que nos hagamos una idea. Eh, bueno, desde luego, los alimentos de proteicos de origen vegetal siempre van a tener menos impacto que los de origen animal. Eh, y esto es por una razón muy sencilla. Para alimentar un animal tenemos que utilizar alimentos de origen vegetal, es decir, que estamos usando alimentos que podrían eh, alimentar a humanos para alimentar a ese animal que finalmente alimentará a, a un humano. Entonces, hay, ahí en, la, en esa cadena hay una pérdida de, de recursos. Pero eh, si vamos a, a datos concretos, por ejemplo, el cultivo de legumbres, hablando de gases de, de, infecto, de efecto invernadero, perdón eh, el cultivo de legumbres supone 50 veces menos gases de efecto invernadero que el cultivo de carne de ternera, 11 veces mes, menos que el de carne de cerdo, 7 menos que el de carne de pollo y 6 menos que el, la producción de huevos. Eh, la FAO nos da datos, por ejemplo, de la huella hídrica, de cuánta agua se gasta en en producir legumbres. Bueno, pues por cada kilo de carne de vacuno son 15.000 litros. Si vamos a, a la de cerdo son 6.000, pero es que las legumbres son 4.000 litros de, de agua. Ahí, ahí también ganamos. Y ya si hablamos, vamos a, a ir al detalle, y hablamos de litros de agua que se gastan por cada gramo de proteína, que es como el, el nutriente que... Que, nos, que más nos preocupa y el nutriente con el que se pueden comparar eh, estos alimentos? Bueno, pues en la carne de vacuno se gastan 112 litros de agua por cada gramo de proteína. En la de pollo 34, en la leche, para producir leche, 31 eh, litros de, de agua por cada gramo de proteína procedente de la leche... Y con las legumbres serían 19 litros de agua, 19 de litros de agua para obtener un gramo de proteína de, de legumbre frente a 112 litros de agua para un gramo de proteína de carne de vacuno. Así que ahí mm. tampoco hay discusión, esto por comparar algunos parámetros, si seguimos, mm. eh, vemos que, que todos los parámetros nos dan a favor de, de la legumbre y en detrimento de, de las carnes, siendo como vemos la, la de vacuno la que más impacto medioambiental tiene.
1: Beatriz, hemos desterrado un montón de mitos desde los componentes tóxicos, que si las legumbres engordan, pero hay dos temas que no hemos sacado todavía, que mencionaste al principio, el tema del hierro y las lentejas y la pizca de bicarbonato para que las legumbres queden más blandas y faciliten su digestión. ¿Mito? ¿Realidad?
2: <risa> bueno, pues... Eh, es cierto que las lentejas tienen, tienen hierro, tampoco una cantidad tan exagerada como, como pensamos, pero aquí tenemos un problema, un problemilla. Y es que el hierro de, las, de los alimentos vegetales es hierro no hemo. Es decir, es una forma, se, se encuentra químicamente en una forma que es más difícil de, de absorber. ¿Cómo paliamos esto? Bueno, pues... Eh, añadiendo algunos compuestos en, en los platos que van a incrementar esa, esa absorción de hierro. Por ejemplo, lo más sencillo esa vitamina C de la que hablábamos antes, añadiendo vitamina C en forma de eh, verdura, de fruta, que no tiene que ser en el plato sino que puede ser en el postre, ya vamos a incrementar esa absorción de, de ese hierro. Eh, esto nos va a pasar con todos los alimentos de origen vegetal eh, e incluso hay, mmm, eh, hay alimentos que interfieren en la absorción de, del hierro. Esto nos sucede, por ejemplo, con el café, que también interfiere en la absorción del hierro. Bueno, pues si esperamos un ratito, vamos a entre las lentejas y el café vamos a obtener una mejor, obten una, una mejor absorción del hierro. Esto mmm, yendo muy, muy al detalle, porque mm. realmente si tenemos una dieta eh, variada, basada en productos mmm, vegetales poco procesados y eh, con alimentos de, de origen animal mmm, que, que consideramos de, mmm, que no tienen un mal, un mal impacto sobre nuestra salud, como podrían ser los huevos... Eh, la leche y los lácteos poco procesados, eh, o, o las carnes magras y el pescado, no vamos a tener ese déficit de hierro. Entonces, bueno, esto es para que lo sepamos, para eh, casi, casi conocimiento general, pero no tenemos que ir ahí a, a la puntilla del nutriente concreto a ver cómo incrementamos su absorción.
1: ¿Y la pizca de bicarbonato para que las legumbres queden más blandas y se facilite su digestión? ¿Mito o realidad? La primera
2: parte realidad, la segunda parte, mito, sí que pueden ayudar a, a que quede más blandas, eh, pero no vamos a, a conseguir mejorar esa digestión. Eh, ese bicarbonato va a ablandar la, las paredes celulares, de, de, fundamentalmente de mm, las pieles de, de las legumbres, pero realmente en esos gases, en esa flatulencia, va a tener poco efecto.
1: Mm. Después de esta oda que le hemos dedicado a, la, a las legumbres y teniendo en cuenta que solo consumimos 9 gramos cuando deberíamos estar consumiendo 150, vamos a hacer, Beatriz, te voy a pedir que nos hagas un pequeño resumen y que esas ideas que nos tienen que quedar claras de los beneficios para la salud de las legumbres, porque estamos todo el día hablando eh, que si suplementación, que si cosas que se pueden hacer, que si ejercicios, y luego fallamos en eh, lo más básico de lo más básico, ¿no? Pues es
2: que es tal cual eh, lo has comentado, Cristina. Estamos súper preocupados de si tomo suficiente proteína, eh, me voy a suplementar porque viene el verano o viene la primavera o viene el otoño. Siempre tenemos eh, como alguna preocupación nutricional eh, y realmente vamos a volver a lo básico. Vamos a, a pensar, a repensar nuestra dieta eh, y a dejarnos también de lado eh, esos cantos de sirena que nos hablan de superalimentos, de la panacea, cuando si hubiera algún superalimento, si a mí me obligan a, 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 a asociar ese concepto de superalimento con alguno, un concepto horrible para mí lo de superalimento, pero si me obligan, serían las legumbres, serían el superalimento. Por, su valor, por sus valores nutricionales, desde luego, por todo lo que hemos comentado, la buena calidad de su proteína y la cantidad de, de proteína que tienen, los hidratos de carbono que ayudan a nuestra micro, microbiota intestinal, esa eh, fibra maravillosa, la, eh, los micronutrientes que contienen, o sea que nutricionalmente es que son... Prácticamente perfectas. Están buenísimas, que eso es otro, otro punto a favor. Son súper versátiles. ayudan eh, se, se relacionan en los estudios científicos con un menor riesgo cardiovascular, con un mejor control de, de la glucemia, con un menor riesgo de cáncer colorectal. Y con algo que nos preocupa tanto, que es el control de nuestro peso, pues también nos ayudan en ese, en ese control del peso. Así que realmente me parece que eh, en contra de lo que son ahora, que son residuales en nuestra alimentación, tendrían que empezar a ser la base de nuestra alimentación. Y ahora que estamos también muy preocupados por esa transición a dietas más basadas en alimentos de origen vegetal, eh, sí que quiero subrayar, que la sustitución de la carne o de los alimentos derivados de, de los animales no tendría que hacerse eh, a partir de alimentos análogos como hamburguesas vegetales o eh, albóndigas vegetales. No, tendríamos que ser a partir de legumbres. La legumbre como sustituto de esos alimentos de, de origen animal que tantas veces... Eh, nos planteamos eh, ir reduciendo y que no sabemos muy bien cómo hacerlo.
1: Y encima son baratas.
2: Y es que encima son baratas. Muchas gracias porque se me olvidaba uno de los factores clave.
1: Son baratas. Así que bueno, espero que después de este repaso que le hemos pegado a la legumbre de todos los mitos que hemos desmontado, os animéis a empezar a incluirlas eh, en vuestra dieta y que busquéis ideas, e inspiraciones para ir más allá del cocido y de la fabada. Beatriz, millones de gracias.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Un verdadero placer y un honor estar
1: contigo. Un placer charlar contigo y a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente... Hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.